0: con Héctor Herrera Cabral, Abelino García, Jaime Rincón y Miguel Tavares de 4 a 6 de la tarde, informativo, espontáneo y con diferentes puntos de vista El imperio de la tarde por la Super 7
1: Cada sábado te invitamos a disfrutar de un encuentro musical que viaja por el mundo artístico y cultural, conjugado con la historia de la música bajo la conducción de Jorge Ramos Notimúsica Radio sábados de 8 a 10 de la mañana por la Super 7
0: La inmunización previene enfermedades, vacúnate la vacuna es gratis segura y muy confiable un mensaje de Alfred Omsa
1: Cambia a luz baja cuando se aproximen vehículos en sentido contrario. Respeta las normas de seguridad vial. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país. Selecciona la basura y clasifícalas en zafacones separados para el papel, el vidrio, el metal y el
2: plástico. Tu voz al mediodía. Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Desde ahora
0: inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
3: Hola, bienvenidos a Tu Voz al Mediodía, hoy 14 de febrero del año 2022, un día muy especial porque es el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad y también el día que cumple años Guido Gómez Mazar. así que nuestra felicitación a él donde quiera que se encuentre que obviamente como es día de su cumpleaños no tiene que venir a laborar. Lo exoneramos por el día de hoy pero debe estar eh, por ahí, a lo mejor llama ahorita eh, para devolver las felicitaciones. Pero nada, comenzamos una, una semana bastante ajetreada. Eh, con, con dos temas fundamentales. El primero, el tema de los combustibles, eh, que ya se espera que el próximo 27 de febrero sea sometido, junto con la rendición de cuentas de la memoria del Presidente de la República, un anteproyecto de ley que modificaría, al menos parcialmente, la ley de hidrocarburos. Eh, yo creo que eso, eso, es una, eso es un tema que está caliente este fin de semana, el presidente, especialmente en el día de ayer, inauguró un nuevo corredor en la avenida Winston Churchill. Ese corredor implicará eh, sacar de circulación a los famosos carritos del Concho y algunas guaguitas eh, del transporte público que estaban en condiciones eh, ya muy deterioradas y que afectaba, obviamente, todo el esquema de seguridad y de comodidad de los pasajeros para hacer ya, eh, digamos, vehículos, autobuses más grandes, más cómodos, con aire acondicionado y que las personas puedan transportarse eh, de manera más segura. También esto descongestionaría bastante esa que es una de las principales arterias eh, del, del país, sobre todo de la ciudad capital. Y lógicamente se están buscando soluciones para el problema del tránsito, así como para el, el tema del, de los combustibles. Y digo que esto... Es importante hacerlo porque, miren, cada presidente tiene su estilo. El presidente Luis Abinader tiene su estilo. Y quiera, quiera admitirlo o no, le guste o no, yo creo que esta administración se ha caracterizado por tratar de buscar nuevas ideas para eh, resolver problemas históricos. Esto de los corredores, que es bastante novedoso porque convierte a los... Eh, choferes de carro público los convierten en accionistas, los ponen en una empresa, hace que sus familiares tengan acceso a un seguro de salud y, y a ellos a una a una pensión al momento de retiro pues lógicamente que le dan mejores condiciones, eh, trabajan en turnos eh, y de verdad que es, una, es una, una manera creativa de resolver un problema que no es solo de transporte sino que tiene un tema social detrás y es que el transporte público en manos de, de, digamos, de personas o de privados eh, necesitaba de cierta organización para hacer eh, costo efectivo el, no solo el tema del negocio, sino garantizar mayor comodidad. Porque el problema del tránsito no lo vamos a resolver si todas las personas, fundamentalmente la clase media y los sectores más acomodados, seguimos endeudándonos para comprar unidades eh, de transporte porque con soluciones individuales, ya sabemos que no se resuelve el problema, antes por el contrario se agrava. Y creo que esta administración ha estado tomando medidas que aunque parezcan eh, dispersas, tienen un objetivo común. El hecho de ampliar la línea 2C, como se llama, del metro, eh, llevarlo hasta los alcarrizos, también tener un, un elevado, un teleférico, para buscar esas soluciones, y con este tema de los... Eh, de cambiar a los choferes de carro público por unidades de autobuses más grandes y de mayor comodidad, pues es parte de una solución integral al tema del transporte. ¿Qué pasa? Porque mejoremos el transporte público y desincentivemos el uso de los vehículos eh, privados. Esto quiere decir que si usted que es clase media o usted que ha hecho un esfuerzo enorme para conseguir su carrito y si se puede ir en un transporte público cómodo que empiece con el metro de Santo Domingo y que termine eh, con un autobús de estos eh, más cómodos, como los que se pusieron a circular en el día de ayer, obviamente que usted va a tener incentivo a dejar el vehículo en su casa y utilizar el transporte público, ¿no? Y si además de eso usted se evita gastar de su bolsillo eh, eh, mayores recursos por el hecho de que los combustibles están aumentando de precio por la situación que ya conocemos, pues lógicamente usted va a tener incentivo para utilizar el transporte público. Creo que es una medida que hay que mirarla en su justa dimensión, hay que ver qué se va a hacer. Pero nadie puede negar que hay un esfuerzo para mejorar el tema. No, no se están quedando en la crítica, en echarle la culpa a la administración anterior. Están buscando soluciones, y yo creo que de eso se trata. Cuando prometieron el, el cambio, también... Eh, era una promesa de cambiar las cosas para buscar soluciones, en este caso creativas, que involucren a las partes y que redunden en un mejor servicio de transporte para toda la ciudadanía. Ahí están los resultados. Vamos a ver qué sigue más adelante eh, respecto del tema de los combustibles. Yo creo que es un tema un poco más complejo porque allí eh, lo que se trata es eh, de que los impuestos a los combustibles pues, generan cerca del 11%. ...de los ingresos eh, tributarios totales. Entonces, ahí hay que ver qué pasa. Porque la forma de bajar los combustibles es o vía eh, impuestos, reduciendo los impuestos... ...o reduciendo los márgenes a tanto los importadores, transportistas y detallistas... ...de, ese, de, de esa cadena ¿no? de comercialización del sector de los combustibles. Pero repito, en medio de esta situación difícil, se están buscando soluciones se está tratando de ser creativo, el propio Ministerio de Industria y Comercio ha, ha puesto sobre la mesa que ya van cerca de 1.900 millones de pesos en subsidios solamente en lo que va de año. Entonces es, es un tema bastante complejo, pero hay que ver, escucho a muchos colegas, muchos amigos hablando de, de, de que el subsidio no va necesariamente a los sectores más pobres, ojo, lo que hay que ver es qué se trata de subsidiar. La, con la información que da el, el Ministerio de Industria y Comercio, pues se puede establecer que un poco más del 54% del subsidio lo explican el subsidio al gas licuado de petróleo y al, al, al gasoil, digamos, no, digamos, más básico, ¿no? Al gasoil regular, como le decimos aquí. Entonces, obviamente, lo que se está tratando es de subsidiar a través del gasoil y la producción, fundamentalmente, y a través del GLP a los hogares y también a las personas que trabajan en el tema alimentario. Entonces, lógicamente ahí se está atacando al tema del precio final del bien o servicio a través de eso. el, el Usualmente, cuando usted pone un subsidio, eh, que apunta sobre un bien o servicio y, cuando, y que no lo estratifica socialmente, obviamente que el que tiene mayor poder de compra va a disfrutar más del subsidio. Pero aquí eh, los más pobres no utilizan eh, eh, combustible para transportarse porque no usan el transporte público. Entonces a eso, obviamente que el subsidio no le va a ir. Eh, y quiero dejarlo bastante claro porque el objetivo del gobierno no es subsidiar a las familias de mayores ingresos ni nada de eso sino que a través del GLP y a través del gasoil regular subsidiar la producción y subsidiar el tema de la alimentación fundamentalmente eh, la comida cocida como le decimos que esos son bienes no transables las personas que salen de su casa y que no pueden volver hasta que terminan su jornada laboral pues tienen que alimentarse eh, con el plato del día y el plato del día ese precio fundamentalmente es muy sensible a variaciones del GLP, que es, que es con lo que, eh, digamos, el gas de cocinar, aunque también se utiliza en el transporte público, pero se utiliza fundamentalmente en, en, en las cocinas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un poco más de... de a la hora de hacer análisis, eh, yo creo que hay que ver cuál es el objetivo que se persigue con esta política. Hasta ahora el gobierno ha apostado a mantener... ¿no? bajo cierto control, subsidiando este tema de los combustibles, para evitar que el efecto en los precios domésticos sea mayor de lo que está haciendo, porque la inflación no es, no es un secreto que está golpeando a los bolsillos de los eh, más vulnerables, ¿no? Que gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en comprar bienes y en pagar servicios. Pero hay, repito, se están buscando soluciones, se está trabajando, no hay una inmovilidad no se están quedando en la crítica, están buscando soluciones, repito. Y qué bueno que así sea, porque, miren, hay de aquel gobernante que por temor a las críticas no tome decisiones. Porque el que no se arriesga no gana. Puede perder, pero también puede ganar. Ahora, no arriesgar nada y mantenerse en la zona de confort, de explicarlo todo por decisiones anteriores, le genera mucho riesgo en términos... Políticos porque las personas, fundamentalmente los electores, están esperando decisiones. Y creo que las decisiones que hasta ahora se están tomando, usted puede estar de acuerdo o no, pero responden a una estrategia novedosa para buscar soluciones a problemas históricos. Porque el tema del transporte y los tapones no comenzaron aquí en agosto del, del año 2020. Se han ido acumulando por un problema de políticas públicas que no ha ido de frente a enfrentar el problema valga verdad la cacofonía entonces lógicamente aquí repito están tratando de buscar soluciones en algunas van a acertar en otras se van a equivocar y van a tener que enmendar pero de eso también se trata la gobernabilidad o de no tener todos los todas las soluciones pero sí intentar buscar salida a los problemas acuciantes así es que nada eh, vaya desde aquí eh, nuestro apoyo porque el que busca, encuentra, y buscando soluciones, eh, eh, acordando con los sectores, eh, formando mesas para dialogar, buscando soluciones, demostrando que no se tiene todas las soluciones, y que cuando se equivoca, pues hay que enmendar, ¿eh? porque porque es de humanos, y hay que enmendar cuando uno se equivoca. Yo creo que por ese camino, por ese camino, se llega a mejores resultados que por el camino unilateral, de que lo que yo digo es lo que va, eh, y, y por más que brinquen y patalen no voy a cambiar mi decisión, yo creo que la democracia nos ha enseñado que todos nos equivocamos y que lo mejor es, una vez cometido el error, reconocerlo y enmendar, eh, eh, digamos, la decisión para cambiar el resultado. Vamos a la primera pausa y seguimos aquí en Tu Voz al Mediodía.
0: Volvemos después de la pausa Tu voz al mediodía Somos tú
2: Tu periódico digital Actualizado las 24 horas Todos los días
4: Al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI. Pero fundamentalmente por un PRM para todos. De lunes a
2: viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla. Desde el campus. Conoce los debates. Las conferencias Descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades Y especialistas invitados
1: Contamos con 1585 áreas degradadas con residuos sólidos
2: Desde el campus, de lunes a viernes a la una de la tarde Vívelo por Voz Media Network
5: La televisión llegó a nuestras vidas Inició sin color Pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
6: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional, un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
0: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Continuamos aquí en Tu Voz al mediodía
3: y en este fin de semana el Banco Central anunció que en el mes de enero pasado habían ingresado al país 759.3 millones de dólares de remesas. Es decir, las remesas continúan eh, altas y es que esta cifra es mayor que lo ocurrido en el mismo mes tanto en el año 2019 como en el año 2020, aunque ligeramente menor que lo que pasó o lo que ocurrió en el mismo mes del de año 2021. Y esto es una muy buena noticia, no solo porque eh, casi el 90% de las remesas se dedican al consumo eh, de bienes y servicios, sino que además mantiene eh, las reservas internacionales del Banco Central eh, altas. Esto junto con las eh, políticas monetarias que ha tomado eh, eh, esa institución pues están permitiendo aquellos que me están escuchando y que, y que tienen que trabajar con el tema cierta apreciación en el tipo de cambio si usted mira lo que está pasando pues el tipo de cambio es decir, se ha apreciado el peso respecto del de dólar de los Estados Unidos que es la principal divisa para importar bienes y servicios a nuestro país eso es importante, sobre todo porque va a mantener una tranquilidad en el mercado cambiario en un país que va a tener que destinar un poco más de mil millones de dólares adicionales por la factura petrolera. Es lo que se proyecta, dado los precios del de barril de petróleo que anda en este momento por encima de los 90 dólares. Así es que, muy buena noticia, siguen llegando remesas las reservas internacionales del Banco Central. Eh, están por encima eh, cerca de un 14% del, del, del PIB y eso implica que no va a haber novedades ni presiones cambiarias, sino todo lo contrario, creo que el, el Banco Central eh, eh, va a tener que mantener su política cambiaria para evitar eh, que el peso se siga apreciando, eh, porque hoy está ya por debajo de los 57% eh, y, y tengo entendido que en los mercados tempranos pues está más cerca del 56. Eso quiere decir que hay una apreciación cambiaria y que cae bien en este momento donde parte importante de los bienes y servicios que consumimos en el país lo importamos. Entonces, eso, eh, dada la inflación, pues hace que el, el poder de compra no se deteriore tanto, ¿no? Entonces, qué bueno que el Banco Central ...pues está tomando esta medida monetaria... ...y que los dominicanos en el exterior... Eh, ...siguen mostrando su solidaridad... ...para con sus familiares en el país... ...repito, 759.3 millones de dólares en remesas... ...ingresaron al país... ...en el mes de enero... ...así es que eso está impactando en el mercado cambiario... ...que repito que está por debajo ya de la barrera de los 57... ¿Mm? ...así es que bueno, muy buena noticia... ...y siguen las cosas eh, funcionando. En el, en el ámbito político tenemos que el Consejo Económico y Social... ...pues en esta semana ya va a comenzar a ver las propuestas... ...tanto de, de reforma eh, constitucional... ...como las eh, propuestas que tienen que ver con leyes específicas... no ...que se van a ver. Creo que en esta semana se va a discutir eh, una propuesta que envió el gobierno para eh, modificar la ley de seguridad social y se van a tocar algunos aspectos que están en un documento, digamos, que ofreció o que dio a conocer el, el gobierno sobre ese documento, pues, se van a hacer las propuestas o están contenidas las propuestas principales. Ojalá, y, y se comiencen en el seno del Consejo Económico y Social, estas conversaciones de los sectores que tienen, que están representados allí, porque, repito, creo que la mejor forma de ir cambiando, de ir modificando la estructura jurídico-política dominicana es eh, sobre la base de buscar acuerdos, de buscar consenso donde se pueda. En algunos otros aspectos no va a haber consenso y va a tener que someterse ya a votación en el Congreso Nacional. Pero sí un acercamiento. Quizás este es un momento donde las economías y las democracias eh, tienen que demostrar su madurez. Lo digo porque en el concierto de naciones en el mundo estamos viendo lo que está pasando en la frontera ahí entre Ucrania y Rusia, eh, que hay unos tambores de guerra y que eso está afectando los mercados de las principales materias primas, comenzando por el petróleo y lo que está pasando también en la región, que hay un poco de disgusto con lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela y en otros lugares. Es hora de seguir manteniendo a la democracia dominicana como una de las democracias más maduras y donde el diálogo se ha impuesto eh, para tomar decisiones y donde hemos logrado crecer con una paz social y con una paz laboral eh, que nos envidian nuestros vecinos. Yo creo que uno puede criticar a la clase política dominicana por muchas cosas, pero creo que en momentos difíciles ha sabido poner el interés nacional. Eh, por encima de lo particular. Yo creo que este es un momento donde el mundo está demandando también de la sensatez de sus líderes, no solo a nivel regional, a nivel mundial, eh, y República Dominicana no puede ser la excepción. Ya estamos viendo cómo sectores vinculados al comercio internacional eh, están creciendo de manera sostenida. Me refiero tanto al turismo como al sector zona franca. En este último se está aprovechando por el tema Precisamente de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y lo que se llama el Nearshoring, que es la cercanía de las costas de los Estados Unidos, que sigue siendo el principal consumidor de bienes y servicios a nivel internacional. De esa guerra comercial, pues la República Dominicana está saliendo beneficiada porque se están abriendo eh, parques, o mejor dicho, nuevas unidades eh, en el sector zona franca, en los parques industriales que es en el país generando empleo y mayores oportunidades a la inversión extranjera directa. Qué bueno que así está sucediendo. Entonces, repito, la clase política dominicana pues tiene que estar acorde con las demandas de la sociedad. Vamos a ver qué sucede. Sé que hay muchas noticias interesantes, sé que está el tema de los fideicomisos, que también el fideicomiso de la central Termoeléctrica Punta Catalina pues va a ser conocido. ...o está siendo conocido en el Consejo Económico y Social... ...y va a ser depositado un anteproyecto... ...para mejorar la regulación de los fideicomisos públicos... ...el próximo 27 de febrero por el presidente Luis Abinader. ¡Qué bueno que está sucediendo eso! Y qué bueno que comenzamos esta semana... Eh, ...con entusiasmo, con alegría... ...este día eh, de San Valentín... Eh, ...y nada, yo creo que, que es bueno comenzar a moverse... ...en el sentido de la esperanza porque al final... Eso es lo que cuesta. Sabemos que hay muchas políticas públicas que deben cambiar. Eh, algunos entendidos entienden que el gobierno tiene que relanzarse. Vamos a ver qué pasa el próximo 27 de febrero. Creo que hay, hay que hay que mover la coctelera también. no Hay que hay que mover. Hay muchos eh, funcionarios que han desempeñado una gran labor. Es innegable. Hay otros que han estado más discretos. Pero creo que el, el presidente Luis Abinader pues eh, está... ¿verdad? Ya llegando el próximo 16 de agosto, a la mitad de su primer periodo, yo creo que este es el momento de reencantar, de mover la coctelera, de hacer alguna, algunos temas que ya han comenzado desde el punto de vista de propuestas institucionales. Me refiero tanto a la propuesta de reforma constitucional, así como de algunas leyes importantes como la de hidrocarburos. Entonces, también... Ya hay un rum-rum, ¿verdad? El rumor público eh, está hablando de que se producirían, eh, incluso antes del próximo 27 de febrero, cambios en algunas carteras eh, de la administración pública que entrarían nuevos actores, que otros serían movidos. Algunos hablan de que serían algunos enroques para los que juegan, eh, los que entienden ajedrez. Enroques es cuando tú cambias una... La torre por un arfil, o la torre por una reina, o por el rey, para evitar que te den jaque mate. Entonces, lógicamente, de eso se trata. La oposición política está tomando terreno, por lo menos en los medios de comunicación. Estamos viendo como los principales precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana están eh, dando declaraciones. Me refiero principalmente a la ex vicepresidenta de la República, a la doctora Margarita cedeño eh, también vemos al expresidente eh, Leonel Fernández que está ahí tomando posición respecto de, de que está en contra que se modifique eh, la actual constitución y también está ahí haciendo algunos pininos eh, de opiniones respecto del tema del crecimiento económico, eh, un tema que creo que no, no, no lo acompaña, no, no no creo que lo haya sacar eh, buenos resultados políticos refiriéndose al tema del crecimiento económico porque obviamente él fue presidente de la república y conoce el tema y curiosamente es el mismo gobernador del Banco Central que es un funcionario de lujo y que lo ha hecho muy bien y creo que nadie en su sano juicio eh, puede descartarlo en el sentido de que ha sido un funcionario que, que gracias a su trabajo y al de su equipo, que es un equipo de lujo con el que trabaja ha mantenido la estabilidad macroeconómica, fundamentalmente la estabilidad cambiaria y, y ha sabido manejar la política monetaria pues eh, de manera magistral, ¿no? Porque ha sabido, eh, digamos que eh, reducir la tasa de interés cuando había que incentivar eh, el crecimiento económico y ahora está comenzando a recoger la liquidez para evitar que la inflación eh, siga creciendo como, como lo ha estado haciendo en los últimos meses. Así que creo que eh, al doctor Leonel Fernández que se siga moviendo eh, por el lado ya más político, porque por el lado económico, eh, creo que es muy difícil convencer con sus argumentos que son legítimos y que él tiene todo el derecho del mundo porque ya hay como una suerte de campaña eh, anticipada, como suele suceder en nuestro país, pero que es difícil hacer crítica cuando usted, cuando son los mismos actores. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Sigue, se sigue caminando, pero sé que eso es parte de la política vernácula dominicana y no hay que volverse tampoco loco por eso. Pero de que suenan tambores de cambio, o vamos a decir campanas de cambio dentro de la administración pública, están sonando. Y si usted conoce algo, usted sabe que yo estoy diciendo lo que dice todo el mundo, el rumor público, de que va a haber cambios en algunas o que por abajo se están hablando de potenciales cambios en la administración pública, en algunas de las carteras principales, y que el presidente se propone relanzar eh, su gobierno para generar nuevas expectativas. Nuevas expectativas, en un, digamos, en un ambiente eh, un poco acalorado, por las críticas de la oposición y por el tema eh, de la inflación expresada fundamentalmente en los precios de los combustibles. Así es que vamos a ver qué pasa. El presidente Abinadera, vamos a ver cómo, cómo cambia su su repertorio de lanzamientos que hasta ahora va pichando bien el juego, pero estamos entrando ya a innings y en lo que avanza el partido, pues hay que hay que cambiar o, mejor dicho, adecuar las estrategias la estrategia se mantiene, las tácticas es que hay que moverla para ver cómo siguen los resultados, porque desde hace dos domingos, cuando el presidente Luis Aminader, pues estuvo en la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, pues parece que algunos vientos comenzaron a soplar y son unos vientos que parecen eh, dirigirse hacia eh, el año 2020. 24. Vamos a la segunda pausa y venimos otra vez aquí a Tu Voz al Mediodía.
5: La televisión llegó a nuestras vidas.
0: No hay Inició teléfono, no roll, hay teléfono.
5: Pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo
6: y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea compleja.
2: las 24
4: horas todos los días el PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal directo y secreto como nos enseñó el doctor José Francisco Piña Gómez por eso el próximo domingo 20 en el hotel Lina Barceló te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
5: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO. Televisión en línea gratis. Donde quiera que estés.
6: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo Y administrarlo con las herramientas inadecuadas Puede traerte cientos de inconvenientes Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos Suena como una tarea complicada Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida Gracias a SAS Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas Se vuelven más rápidas, eficientes y seguras Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional, un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
0: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Continuamos en la
3: parte final de Tu Voz al mediodía y de verdad que el, el, el tema ya me están llamando por, eh, por aquí algunos amigos eh, preguntándome del tema de, de, de la remesa y qué va a significar eso en el mercado cambiario y nada, solo repetir que llegaron 759.3 millones de dólares en remesas el mes pasado y que las reservas internacionales del Banco Central están por encima de los 12 mil millones de dólares. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad?, junto con las medidas monetarias que ha tomado el Banco Central, fundamentalmente el aumento en 200 puntos de su tasa de política monetaria, que implica recoger el exceso de liquidez que había en la economía, es lo que está eh, produciendo una reducción en la demanda por dólares, y está haciendo que el peso se esté apreciando eh, ligeramente en los últimos días. Eso quiere decir que las medidas monetarias pues están cumpliendo su cometido, el peso se está apreciando ligeramente, hay en el mercado cambiario, hay una abundancia de dólares y lógicamente cuando hay mucha oferta y cuando se de, reduce la demanda, pues obviamente que el precio también cae. Eso es esperable. Por eso... El tipo de cambio ya está por debajo de los 57 por uno, por ahí, eh, de acuerdo a lo que me están eh, comentando desde temprano algunos amigos. Y estamos diciendo eso eh, un poco para orientar a todos aquellos que nos escuchan por aquí. Si es que ya saben, eh, las remesas se mantienen altas, eh, las reservas internacionales del Banco Central también, y las medidas monetarias están dando como resultado una apreciación del peso dominicano ok así que vamos a darlo hasta aquí por el día de hoy eh, de, no sin antes desearle verdad un feliz día de san valentín a todos los que nos escuchan aquí en tu voz al mediodía y también un feliz cumpleaños a guido gómez Mazara, que vale la pena eh, aclarar que no es propietario ni accionista de tu voz de voz media network sino solamente actor principal y productor de Tu Voz al mediodía que usted la sintoniza todos los días de 12 a 1 de la tarde tanto por el canal de YouTube de Voz Media Network eh, como por la 107.7 FM así como el canal 85 de Claro y de Win Telecom, así es que hasta mañana y
0: feliz día de San Valentín hasta aquí tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7FM. A continuación, la cuestión.
7: Olo, escucho la cuestión.
0: Super 7FM HISC Santo Domingo República Dominicana Los influencers, reyes de la mercadotecnia digital que dominan las redes. Y ahora las noticias del portal super7fm.com desde Madrid. Los influencers representan una industria bollante en la mercadotecnia digital, como lo demuestra el hecho de que más de 200 millones de usuarios de Instagram tienen más de 50.000 seguidores, el número necesario para vivir de la publicidad en las redes sociales, según el estudio de la empresa Doctail. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
2: Cajeros automáticos van reservas. Tu banco fuera del banco. Van reservas. El banco de todos los dominicanos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba super7fm. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
0: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
1: El programa oficial de los Beatles en República Dominicana llega cada sábado desde el mediodía por la Super 7, la hora de Liverpool.
7: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me la vista Yo soy del Historia. Por eso mediodía escucho la cuestión
8: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana Aquí inicia La Cuestión con Patricia Solano y Diana Lora Buenas tardes Patricia Solano muy buenas tardes,
9: qué bueno que están ahí. Hoy es lunes 14 de febrero. Para muchísima gente es un día de romperse la cabeza de qué es lo que van a regalar. Se afanan <ríe> mucho con eso de, bueno, sé. Nosotras... Se llenan los restaurantes. <ríe> sí, hay quien, hay quien, hay quien, hay quien, a quien le va muy bien. Nosotras, como todos los días, ahora transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, búsquenos así la cuestión, eh, o si no, pongan nuestros nombres. Y pueden volver a ver porque se queda colgado o pueden sintonizarnos por ahí. Ya hay mucha gente que usa el YouTube para ver o escuchar sus programas informativos. Bueno, pues Así ya la cuestión es. está en YouTube. Suscríbanse y pónganle algún me gusta o hasta no me gusta. Pero bueno, el asunto es para que más personas se enteren de que estamos ya en YouTube.
8: Así es, y tenemos un programa preparado para ustedes especial. Empezamos a hablar la semana pasada sobre el tema de la reforma al Código de Trabajo, pero hoy lo vamos a hacer más a profundidad. Vamos a tener entrevistas tanto con el presidente de Copardón, de, de los patronos de la empresa privada, y además tendremos también una entrevista con Eulogia Familia de los sindicatos que, que representan a los trabajadores. Vamos a escuchar las dos campanas. Entonces... Esto quiere decir que tenemos un programa especial, no
9: es de amor, es de trabajo. <ríe> es de trabajo. Y, por, y eh, de, si de no dinero. no es de amor. Sí. <ríe> <ríe> sí, para que los trabajadores puedan después hacer regalos de San Valentín. Okay, claro,
8: porque pa, exactamente, para poder regalar peluchito y chocolate el día de San Valentín, primero hay que Se tener le que y, unos produ y producir dinero, exactamente. A usted le tienen
9: que sobrar unos chelitos para ese gasto excepcional. Entonces, señores, miren... Todo se debe a que el Ministerio de Trabajo, es decir, el gobierno, ya abrió la semana pasada las eh, la recepción de propuestas. Obviamente que la gente común de a pie no va y propone. Puede que haya uno, pero eso es rarísimo. Nunca uh -huh. va nadie. Ahora bien, las eh, entidades que unen trabajadores y la entidad que agrupa a los patronos, eso sí llevan. Una propuesta, en algunos casos una propuesta que está hecha hace mucho. Entonces, vamos a conocer cuáles son esas propuestas para saber cómo es que viene la cosa. Mientras tanto, eh, vámonos a las noticias de este lunes. <risa>
7: Yo vivo para el mediodía que informa. Yo crezco en el mediodía que educa. Llevo el conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón me aclaran la vista. Yo soy denuncia.
8: señores, en el día de hoy, la Dirección General de Impuestos Internos ha pospuesto la resolución, la aplicación de la norma que afectaba a los médicos. Ha hablado el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, diciendo que la medida tiene como objetivo abrir un proceso de diálogo con los diferentes sectores y que la norma no tiene un espíritu recaudador, sino de corregir distorsiones. Cosa que sorprende porque la semana pasada habían dicho que era falso, que se que iba a haber algún tipo de incremento de impuestos a los médicos. Entonces, bueno, a lo
9: mejor era falso lo del incremento, pero la norma existía, uh -huh. la norma existía. Y que decidan posponerla eh, y abrir un proceso de diálogo no es más que una un nuevo episodio del gobierno de dicta una norma primero y habla después. Es decir, una vez más a este gobierno le sucede que emiten una norma y entonces tienen que recogerla porque o no es bien comunicada, uh -huh. la gente no la entiende, o lo que la gente entiende es criticado con base, una de esas tres. Pero el resultado es el mismo, tienen que recoger, conversar, y entonces pos, eh, posponer eso, o sea, no lo pueden hacer ahora mismo. Entonces la norma existía con base una de esas tres, pero el resultado es el mismo. Tienen que recoger, conversar y entonces pos, eh, posponer eso, o sea, no lo pueden hacer Tienen que recoger, conversar y entonces posponer eso, o sea, no lo y entonces posponer eso, o sea, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer ahora mismo ya.